0: Olá, queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 30 da Amorinha Sobre Grana, um episódio bem especial. A gente vai conversar um pouquinho sobre a relação dos homens com o dinheiro. Eu recebi um convidado muito querido, vou apresentá-lo logo mais para vocês. E antes da gente começar, só um recado. Todos os episódios estão disponíveis nos principais tocadores, então Spotify, Deezer, etc. E eu achei que seria uma boa criar algumas trilhas de conteúdo dentro do meu site. Então se você quiser dar uma olhadinha em amuri.com.br, lá em cima tem especiais e aí tem algumas trilhas. Essas trilhas são caminhos lineares que contemplam ou não os podcasts. Então uma das trilhas, por exemplo, é como começar a investir do zero. Então eu ordenei uma série de textos e uma série de episódios do podcast de modo que faça sentido para quem quer começar a a investir do zero. Então, você parte do mais básico e vai avançando até chegar nas questões mais refinadas. Eu acho que acaba se tornando um processo mais didático dessa forma. É só isso de recado por hoje. Espero que vocês gostem do episódio. Bora lá! Amigos, estou aqui com o Guilherme Valadares, que além de um, um amigo muito amado e querido, é fundador do Papo de Homem. Hoje conduz a parte de pesquisa do Instituto PDH, além de oferecer imersões e palestras sobre masculinidades, diversidade e gênero por aí. Seja bem-vindo, Gui. Obrigado por ter aceito, aceito o convite. Fiquei super feliz.
1: Obrigado pelo convite. Uma alegria sem fim estar aqui com você, queridão. Que saudade. <risos>
0: Cara, eh, fiz uma, uma apresentação breve. Esse momento para mim é sempre difícil porque eu nunca sei o quanto eu devo falar e o quanto o convidado deve falar. Então, comenta mais um pouquinho sobre o Instituto, sobre as rodas, as palestras, os treinamentos que você tem oferecido por aí, só para o pessoal te conhecer um pouquinho
1: melhor. Claro. Então, o, o PDH do Instituto, na verdade, se refere à pesquisa e desenvolvimento em florescimento humano. E a gente... Tem usado isso e não o papo de homem, porque o, o chão do Instituto vem de um trabalho conectado ao mundo emocional, uma visão de ação compassiva no mundo, que atravessa o campo das masculinidades, da diversidade e da equidade. Então o que a gente faz, o que a gente tem feito muito nessas rodas pelo país, que antes eram presenciais, agora são todas virtuais, essa é uma espécie de uma ponte, de uma tecla SAP entre muitas das reflexões mais necessárias do nosso tempo e as pessoas mais resistentes, que gostam ser os homens. <risos> oh, vejam só. Oh, que surpresa, um total de zero surpresas. Então, como a gente há mais de 14 anos vem fazendo um trabalho com o Papo de Homem por meio de conteúdo, eventos, redes, enfim, todo tipo de coisa, você sabe muito bem, né? A gente foi desenvolvendo um jeito, um conhecimento desses seres peculiares chamados homens. <risos> então a gente faz muito esse trabalho de tentar traduzir e conectar uh, o campo das masculinidades com os campos de diversidade, inclusão, equidade, uma noção mais ampla de pertencimento. Equidade aqui, não se referindo só a equidade de gênero, equidade racial, ah, as pontes entre os homens e temas necessários a gente refletir como meritocracia, capacitismo, transfobia, homofobia, racismo. Então, é um pouco isso, assim, a temática das rodas.
0: É, você comentou um pouquinho que, que a ideia era falar sobre diversidade, é conectar a masculinidade com diversidade, com questões de gênero, é, mas é, pelo que eu acompanho nos últimos anos, a coisa ganhou escala de um jeito que hoje você meio que pesquisa esse cruzamento entre temas contemporâneos e a masculinidade, certo? Aonde os homens se inserem nos diversos temas contemporâneos. É uma impressão errada?
1: desde que essa pesquisa esteja direcionada para florescimento humano de uma vida mais satisfatória para caminhos benéficos se alguém quiser insights de consumo não é com a gente <risos> não pega, a gente não faz a gente não tem interesse se alguém tiver interesse em entender como conectar os campos das masculinidades com processos de formação de transformação, de reflexão nas mais diferentes áreas, a gente a gente é bom nisso. Ou pelo menos a gente tem se dedicado muito a fazer isso e a gente tenta fazer bem isso. Por meio dos documentários, das pesquisas. Tanto que hoje a coisa inverteu-se. Antes era um portal que tinha outras coisas orbitando em volta. Hoje nós somos um instituto em torno do qual também existe o portal e as redes. Mas a essência do que a gente faz hoje está ligado a pesquisa, a produzir documentários que transformam, narrativas que têm esse potencial de transformação, a estruturar treinamentos e processos de formação. No campo das masculinidades, no campo dos diálogos difíceis, em um campo que a gente tem colocado cada vez mais o pezinho e que me alegra muito, que é jornalismo, saúde emocional, jornalismo compassivo, enfim. Um, um outro olhar sobre como a gente conta as histórias por meio, por meio do jornalismo e um outro olhar sobre o mundo interno de quem conta essas histórias os jornalistas porque se a gente tem jornalistas exaustos, depressivos, ansiosos insones as histórias que eles contam sobre o mundo vão refletir uma paisagem emocional de alguém exausto, insone depressivo e cansado então a gente tem olhado um bocado para isso também, tem sido muito interessante.
0: Justíssimo. Eu estou aqui na minha frente com um PDF lindo, que eu fiquei até curioso de saber qual que era, a, qual que era é, é o capítulo qual esse aqui, é Homens e Dinheiro, e é um dos primeiros que foram produzidos pelo PDH Insights, certo? Certo. Então, é uma coisa que me chama muitíssimo a atenção, primeiro que eu fiquei feliz que isso foi produzido, porque é uma temática que não é tão pesquisada, ou pelo menos não é tão pesquisada de uma maneira que me agrada. A gente tem uma série de dados extraídos é, de maneira muito analítica, de maneira estatística, mas a gente tem poucas pesquisas sobre o comportamento dos homens e a relação deles com o dinheiro. Ainda é algo novo, né? é uma, não é algo fácil de fazer, é muito subjetivo. né? Se eu te faço uma pergunta de manhã, você responde uma coisa, se eu te faço uma pergunta à noite, você responde outra a nossa, a nossa auto-percepção sobre a nossa relação com o dinheiro, ela é muito moldável, ela é muito volúvel. Então, fiquei feliz quando eu peguei esse PDF pela primeira vez. É, queria discutar escutar um pouquinho do porquê que vocês escolheram é, Homens e Dinheiro como um dos temas. É, hum, fiquei curioso, na verdade, porque é amplo, né? Tem muitos temas possíveis e esse foi um dos primeiros que você escolheu ou que vocês escolheram para dar uma aprofundada. E é um tema que me é muito caro. Então, queria te escutar um pouquinho sobre esse episódio. Por que falar eh, sobre a relação dos homens com o dinheiro? Eh, isso surge bastante nas rodas que você conduz por aí. Enfim, tanta coisa para falar. Por que escolher o dinheiro?
1: Por que dinheiro? Dinheiro atravessa muito a construção da identidade usual dos homens. Então, se a gente pensa em alguns pilares dessa masculinidade mais tradicional, a gente pode pensar em ser provedor, reprodutor protetor e autossuficiente. Para eu ser provedor, isso envolve dinheiro. Eu reproduzir, se eu tiver o mínimo de responsabilidade, envolve dinheiro. <risos> o mínimo, né? O mínimo anda em falta. Para eu proteger, costuma envolver algum nível de dinheiro. E para eu ser autossuficiente, envolve... Dinheiro! É isso, é isso é, isso. é muito interessante como o dinheiro pode ser um dispositivo, um mecanismo de controle de dominação. É, um dispositivo para me colocar em uma posição hierárquica superior na sociedade, tá? para me colocar hierarquicamente acima das mulheres ou acima de outros homens. Então, eu não quero ficar falando mal do dinheiro, porque eu acho que também é um fluxo, um, uma energia, uma ferramenta, um meio hábil. Mas dentro dessa perspectiva usual de masculinidade... Que está conectado a uma visão de mundo machista, e aqui a definição que eu estou usando de machismo é a de um sistema cultural que enxerga o masculino como superior ao feminino. Então, dentro dessa visão de mundo, o dinheiro se torna um mecanismo para eu exercer o meu poder, exercer o controle, ou pelo menos pode se tornar, ainda que eu exerça isso com uma voz de amor. Te protejo e garanto seus recursos porque eu te amo, porém, não saia da minha casa sem eu saber, senão talvez eu te mate. <risos> então tem essas coisas loucas, né? A gente tá, tá, se, tá, vendo, a gente tá vendo ser discutido um, nesse final de semana que a legítima defesa da honra ainda é um recurso jurídico usado por homens que agridem ou, ou matam mulheres. Ainda é, em 2021. E, e o dinheiro eu acho que é um Grande tema, assim, para a gente dar um bom mergulho no coração dos homens, tanto nos aspectos de luz, nas riquezas, nas forças, quanto nas sombras, nas dificuldades, nas inseguranças. Eu acho que um outro grande aspecto que nos levou a olhar para isso foi a proximidade com você, meu querido. Porque, <risos> de fato, é muito difícil ter um olhar para o dinheiro como o seu. Então, eu acho que a gente conseguir juntar essas sensibilidades e esses interesses para... Uh, fazer um mergulho nos homens e nesse cruzamento com o dinheiro foi uma coisa muito única, né? Que pelo menos eu não tinha visto até então. Talvez tenha, mas eu não tinha visto.
0: Eu costumo dizer que o dinheiro ganha a densidade que ele ganha por uma série de motivos, mas um dos principais é que a gente utiliza o dinheiro como métrica de sucesso. Então a gente costuma dizer que fulano deu certo porque tem muita grana e fulano deu errado porque quebrou. Então, acho que se torna quase que natural que esse assunto, que esse assunto ganhe muito peso porque a gente está utilizando ele como, como algo para definir o que é certo e o que é errado.
1: Sim. E construir essas identidades, né? A identidade masculina. Um homem sem trabalho, não é homem. O bairro interior aí do Brasil, não é nem interior, troca dependendo de onde se estiver, da mesa, do da casa onde você tiver essa noção é muito forte, né? Um homem sem trabalho não é homem. Não à toa a gente vê pesquisas que relacionam um desemprego com maior depressão, ansiedade e agressividade contra mulheres, quando o homem está desempregado. Então, é. se você perde um desses quatro pilares fundantes dessa identidade e você acha que a sua identidade tem que ser essa, se você está preso nisso e você não consegue exercer esse pilar, você pode se sentir... Uma não pessoa, um não homem, incapaz, que você vai reagir com o repertório emocional que você tem. Que no caso dos homens também, muitas vezes é reduzido. gera em torno de menos emoções, de, de muita raiva, agressividade. Então você tem um, um uma receita explosiva, talvez?
0: Justíssimo. Hoje, essa, hoje não. Essa semana eu conversei com um rapaz, aluno do Dinheiro Sem Medo, e no começo, foi, foi um misto de sensações, assim, no começo da conversa eu achei fofo, porque o principal objetivo dele era casar e, de certa forma, fazer uma festa e mudar com a noiva, com a atual noiva dele, né? Aí eu falei, nossa, olha só, isso ainda é uma, é uma coisa para muitas pessoas, né? Que, que interessante de ver. Aí depois passou uns 5, uns 10 minutinhos de conversa, e ele falou, e eu não vou tirar minha noiva da casa dos pais dela para oferecer um negócio menos confortável do que ela tem lá. Sim. Aí eu falei, ah, <risos> tem menos fofo do que eu achava, não é mesmo? Então eu fico de cara, porque dentro da amostra das pessoas que participam do seu programa de acompanhamento, é uma amostra elitizada, é uma amostra que está mais nas capitais, é uma amostra de quem tem algum repertório, é, cultural, social. Então, mesmo nesses círculos mais clubinhos, elitizados, isso é um raciocínio muito vigente. E aí eu fiquei pensando no que você escuta. O que você escuta nas rodas que rolam em lugares muito diferentes, onde talvez as pessoas não tenham acesso a tanta informação.
1: A primeira coisa que eu noto é que eu não vejo... <coughs> uh maior condição financeira relacionada a maior equidade de gênero por exemplo hum. eu vejo posturas bem antigas em relação a isso mesmo entre pessoas que tiveram uh, estudaram nas melhores universidades ou têm muito dinheiro ou coisas assim uh, às vezes comunicam de outro jeito as suas ideias assim, comunicam de um jeito que pode parecer menos rude ou menos grosseiro alguma coisa assim, mas às vezes as ideias estão lá lá superadas. no
0: fundo, lá no fundo
1: Opa! Você viu Nossa, o lance que aconteceu aí com a família real britânica, né? Saiu a entrevista da Meghan, a, a princesa, enfim, recusou a família real, ainda mais princesa, dizendo que a família real estava questionando como é que seria o filho dela com Harry, porque ia nascer com uma pele mais escura e que isso poderia prejudicar a imagem da família real. Então eu vejo muito arraigado pensamentos antigos em em pessoas com maior condição financeira.
0: Mas o artifício narrativo é mais refinado, então ela empacota, de certa forma, esse pensamento mais, mais conservador, talvez.
1: Eu fico com essa impressão, sabe? Eu fico com essa impressão. Às vezes uh, nos chamam para conduzir conversas e dizem assim, ah, o público é mais simples, então talvez seja mais difícil, etc. Eu nunca achei mais difícil. Às vezes eu acho até mais fácil assim, poder ter uma comunicação clara, direta ao ponto, sincera, sabe? Sem tantos rodeios. É, às vezes eu, eu sinto que os públicos mais fechados e resistentes a essa reflexão são homens muito educados... Que tem diplomas e formações e não sei o quê, e se sentem às vezes num troninho, assim. Esse público é treta. É <risos> <risos> mais da conta.
0: Vamos comentar um pouquinho a pesquisa?
1: Bom, então agora a gente vai discutir dados de duas pesquisas. Uma pesquisa sobre a relação entre os homens e o dinheiro, que a gente fez pelo Instituto PDH em 2017. Nessa, a gente escutou 1.500 leitores do PDH entre 18 e 60 anos, sem ponderar essa amostra de acordo com a população brasileira no IBGE. Então, 1.500 pessoas que resolveram participar.
0: Justo a uma base mais restrita.
1: É, esse é o viés. Falando isso para uhum. todo mundo ficar ciente do viés. O segundo estudo é o Silêncio dos Homens, no qual a gente escutou mais de 40 mil pessoas, dessas pouco mais de 20 mil homens, e a gente ponderou essa amostra de acordo com a população brasileira no IBGE. Ou seja, essa tem uma validade como uma pesquisa de amostragem nacional, ela tem uma validade para se dizer... A gente está falando do território nacional, então cada pesquisa tem essa característica e ambas estão disponíveis, então a gente pode colocar no site do podcast do Amor todos os links e pode <risos> baixarem baixar serem felizes com os dados. Bora lá.
0: É, tem vários pontos aqui que me chamaram a atenção, eu estou aqui com o PDF bonito da pesquisa mais restrita primeiro. E aí um dado que, que acaba que reitera uma coisa que eu percebo conversando com muitas pessoas, a pergunta é com quem você aprendeu a lidar com dinheiro? E aí tem vários insights interessantes em cima dessa pergunta. É, o principal, que mais me chama atenção, e que eu acho triste, é que 61% das pessoas dizem que aprenderam a lidar com dinheiro nos, na tentativa e erro, nos trancos e barrancos. Então, é, fazendo cagada com dinheiro tomando golpe por aí, gastando em algo que talvez não fosse trazer tanta satisfação, tanto contentamento. Então, me chama muito a atenção que 60% afirma que aprendeu é, com tentativa e erro, e só 20% aprendeu com a mãe, e o que chama mais atenção, 17% aprendeu com o pai. Sendo que a gente sabe que no contexto patriarcal machista que a gente vive, a maior parte dos lares, financeiramente, é conduzida por homens. Mas a gente fala mais com a mãe do que com o pai. Então isso, para mim, chamou muita, muita atenção.
1: Eu tenho uma dúvida para você. Uh, será que esses lares têm, têm os homens colocando dinheiro e fazendo a gestão? Ou os homens botam o dinheiro, mas quem faz a gestão mesmo no dia a dia são as mulheres?
0: É muito curioso essa questão. Depende do que a gente entende por gestão. O que, que, eu, que, que eu acabo vendo? Que decisões do dia a dia, manejo do lar, isso acaba ficando muito mais com as mulheres. Isso na minha amostra é extremamente viciada. Quando eu interajo com casais, eu converso com alunos, homens e mulheres. Mas, mas, decisões complexas que envolvem o longo prazo, que envolvem grandes transações, ainda hoje, são mais conduzidas pelos homens. Então, depende do que a gente entende por gestão, né?
1: eu fico super intrigado assim, porque a indústria dos carros já olha muito para as mulheres como principais decisoras em núcleos familiares, de qual que vai ser o carro no final das contas e eu não tô com os números na ponta da língua sobre o impacto que as mulheres têm em inúmeras decisões de, de compra enfim, para mim é um ponto em aberto assim, sabe? o quanto às vezes o cara tá ali, não, eu decidi depois comprovou <risos> Eu validei ali com a minha mulher, eu decidi como homem.
0: Cara, mas enquanto a gente encarar. Enquanto a gente tiver um cenário com uma defasagem salarial tão grande, eu acho muito difícil que isso mude, cara. Por mais que as mulheres influenciem os homens na tomada de decisão, o dinheiro está na mão dos homens. Essa é a real. Então, nos temas que a gente está inserido, isso é o que acontece. Tem que mudar. Tem que, pelo amor de Deus? Sim, sim, tem que mudar. Então esse dado me chamou muita atenção e, e complementando, essa questão da mãe e do pai para mim é muito sintomática também. Porque eu faria isso também, eu conversaria com a minha mãe se eu quisesse perguntar dúvidas sobre como é que o banco funciona. Eu não vou perguntar para meu pai, meu pai é bagunçado, era mais fechado com esse assunto. Então eu não sei se é o que você vê por aí, é, mas isso eu cruzo com isso toda hora.
1: Eu vejo, eu vejo números parecidos quando a gente olhou para o estudo silêncio dos homens, a gente perguntou quem teve exemplos práticos e boas conversas sobre o que seria uma relação saudável com dinheiro na infância ou adolescência só 16% dos homens disse que tinha esses exemplos sempre aí depois 23% muitas vezes, então aí a gente tem um número bom, que dá 40% um... isso, que bom ter alguém aí das exatas não é? <risos> <risos> outros 61% aparentemente não tinham com tanta frequência. E é engraçado que esses 61% que não tinham com tanta frequência bate com o número da outra pesquisa que você acabou de falar, né? Das pessoas que aprendiam por tentativa e erro, não é?
0: Sim, sim. 61% Olha das pessoas só. aprendem com... <risos> Estamos fazendo cruzamentos de dados com rigor científico? De maneira nenhuma. Mas são dados que chamam a atenção e que acho que a gente não está associando a estatística de maneira nenhuma aqui. Sim. Uma parte significativa é, diz que aprende com os livros. É, uma parte significativa também com cursos sobre finanças é, presenciais online. Isso me chama bastante atenção. Quantos por cento de cursos ma... online? 20%. 20%. 20%. Isso me chama muita atenção porque eu sou uma dessas pessoas que oferece esses cursos por aí, esses programas de acompanhamento por aí. E aí, eu gosto de dados. E aí, eu sei qual é o perfil dos meus alunos. E eu sei que 82% dos alunos são mulheres. E aí, eu tenho colegas que trabalham com programas de educação financeira também, só que mais focados em investimentos. Eles usam uma outra linguagem, né? Eles de certa forma, se mostram de outra forma por aí. E eu sei que quase a totalidade dos alunos dessas pessoas são homens. E isso para mim é muito sintomático também. A gente está falando que uma fala um pouco mais agressiva, uma fala mais leão do mercado financeiro, lobo do mercado financeiro, ela atrai mais o público masculino. E uma fala talvez menos barulhenta, não sei como explicar exatamente isso, mas uma fala mais mas conciliadora, muito mais focada nos aspectos comportamentais, nos aspectos mais subjetivos da nossa relação com o dinheiro, ela ressoa mais com as mulheres. Queria te escutar um pouquinho sobre isso. Quero pegar uma conselha gratuita sobre o meu próprio público, Gui.
1: Ué, então você está me dizendo que eu falo mais conciliadora, ponderada. E qual que foi o outro termo que você usou?
0: É é uma fala mais, sub, mais subjetiva mais conectada com aspectos subjetivos é menos vamos chegar no primeiro milhão, sabe, é menos de agora a bolsa de valores é minha
1: conciliadora, sensível subjetiva, ponderada não atrai tantos homens
0: cara, não é. surprise
1: é. É. <risos> grande surpresa, né eles querem a fala vitoriosa do lobo solitário da montanha que ficou rico rápido pois é, é eu é né cara, é, é, eu na minha visão, isso se conecta um pouco a, a essa fantasia do homem provedor, vitorioso, autossuficiente, que vai vencer alguma corrida imaginária que ele tem na cabeça, sobre o quão, o quão rápido ele vai ficar rico, o quão rápido ele vai conseguir oferecer uh, boas coisas para a família, ou para quem estiver próximo, ou para ele próprio. Então, me conta um pouco desse mundo emocional dos homens menos maduro, menos, uh, menos propenso a se conectar com uma postura conciliadora, subjetiva, ponderada, sensível, mais em busca um outro... do aspecto Desculpa. externo da conquista do que da satisfação em si, sabe? Então, eu quero, eu quero juntar o dinheiro... Depois eu vejo isso aí de me sentir bem com o dinheiro. Mas primeiro eu quero juntar muito dinheiro, cara. Dinheiro, eu quero juntar muito. Aí depois eu vejo o que, que eu faço. Então, se eu estou bem, Ou se eu preciso de tratamento, como é que eu faço para não usar mais os remédios, etc.
0: Justo, justo. Então isso sempre me chamou a atenção. E eu fico pensando, será que é a comunicação? Eu não acho que é só a comunicação. Eu acho que tem ali um aspecto do, da promessa que está sendo feita. E aí eu acho que promessas, de certa forma, menos sensacionalistas e mais sustentáveis, elas tendem a se conectar menos com um grupo que, em teoria, quer adrenalina, quer se diferenciar, sabe quer ter uma, uma projeção muito maior.
1: Sim, sim. Se a gente pensa em dispositivos de virilidade, a Valesca Zanello, pesquisadora que fez um trabalho super interessante da Casa dos Homens, bora colocar um link para isso aí no podcast, <risos> ela fala dos dispositivos da virilidade, a virilidade do guerreiro, a virilidade do trabalhador, a virilidade sexual, enfim, espero não estar tá, uh, citando ela de maneira inadequada, mas da maneira como eu interpreto isso, isso se conecta à construção da identidade dos homens. Então, essa construção da identidade passa um pouco por exercer isso com vigor, agressividade e muita potência. Muita. Potência máxima. <risos> e aí, como é que você vai fazer potência máxima com essa visão serena do dinheiro? Às vezes, o cara pode não, não achar que aquilo ali se identifica tanto com o momento dele. A curiosidade que eu fico agora discutando é qual que é a faixa etária dos homens que fazem seus cursos? Qual que é o momento de vida? Será que tem um certo traço de momento de vida, de ciclo, de faixa etária, traços traço. de personalidade? Eu queria entender um pouco mais quem são os homens que fazem o seu curso.
0: É, eu vou pegar pelos exemplos que me acessaram mais nos últimos tempos. A maior parte desses homens que fazem parte do Dinheiro Sem Medo do Finanças para Autônomos são homens que já se frustraram com uma abordagem mais agressiva.
1: Uhum. são homens que
0: já deram uma cabeçada Fantástico. tentaram sustentar um pouquinho essa imagem do homem autossuficiente, provedor protetor e viram que é um, é um castelinho de cartas né? Assim é completamente insustentável então raramente vai aparecer um molecão de 22 anos querendo comer o mundo trabalhando no banco de investimento não é esse o público que se conecta com uma linguagem mais apaziguadora talvez então, é, te respondendo, esse é o perfil. É o quem já tropeçou uma vez. E quem já tem uma certa desconfiança de que uma abordagem mais, é, mais valentona, mais inabalável, ela não se sustenta no longo prazo.
1: Nada como fracassar nessa vida, né? <risos> Não, o homem fracassado é tudo de bom. Você, ele já chega com um selo de qualidade. Ele, ó, já está com a aresta parada. Isso vamos investir. Isso aí tem futuro. <risos>
0: uh, tem uma página, cara, que é uma página. Eu li várias vezes para entender, eu vou ler para vocês o que tá escrito nessa página e a gente vai comentar um pouquinho aqui. Para mim, é uma, a, quem bolou, Foi você que bolou essa página também? Que colocou esses dois dados juntos? É a do Apesar de somente 20%. Quem colocou ah, isso aqui sei, foi uma pessoa muito sei. inteligente. Obrigado. Porque eu vou ler para vocês. <risos> Apesar de somente 20% dos respondentes declarar, declarar que concorda com a frase no fundo, o homem deve ser o provedor da casa, apenas 26% dos homens se desconfortável em ter o parceiro ou parceira pagando mais aluguel caso ela ou ele ganhe mais. Então, para mim, é um. Puff, assim, a gente tem 20% das pessoas, só 20%, então a cada 10, duas, é, respondendo que concorda é, que o homem deve ser o provedor da casa. Mas, por outro lado, só 26% das pessoas aceitariam que o outro pagasse mais do aluguel caso o outro ganhasse mais. O uhum. que, que aconteceu, pelo amor de Deus? Me explica? <risos> que. que... O oh, que que tá acontecendo? Oh,
1: oh, Fiquei perdido biblioteco, tipo um né? Faltou, faltou. <risos> é, é, cara, é muito interessante. Tem essa, tem essa tensão entre um, um discurso de talvez uma realidade que a gente queira viver ou na qual a gente acredita versus onde a gente tá, onde o nosso mundo emocional tá, onde nossas inseguranças estão hoje, né? Então uma coisa é virar e falar, não, imagina, aqui em casa é equidade total, eu não preciso ganhar mais. Outra coisa é você tá com uma companheira, se for uma relação heterossexual... uma companheira que ganha o dobro, o triplo... cinco vezes mais... dez vezes mais... isso cria desafios que podem ser super complicados para os homens. Eu já acompanhei casos de homens que entraram em depressão... desenvolveram quadros de ansiedade... homens que não falavam disso com ninguém... não abriam essa realidade no churrasco, no encontro da família... Uh, o último relato que eu, de, que eu tive disso foi de um cara que demorou mais ou menos um ano para dar conta de começar a falar abertamente que a mulher ganha muito mais do que ele. E hoje ele está bem. Isso mesmo para os
0: amigos próximos.
1: Pelo relato que chegou em mim, foi. Foi uma coisa a conta gotas. Imagina que ao longo do ano, deve ter tido uma conversa aqui, outra ali. Um ano para ele conseguir falar bem, em qualquer contexto. Então foi construindo isso.
0: E hoje eu ele. Gosta. eu tenho uma dúvida aqui, Vai. eu tenho uma dúvida aqui, Vai. Ele, ele fala bem em qualquer contexto ou ele fala sobre isso é, de um jeito, com um certo desdém que até soa charmoso, sabe o que eu quero dizer com isso?
1: Não, não parecia elaborado assim não, a gente estava no meio é. de uma roda, ele era mais chucro, não tinha, não, não tinha... o charme da esquerda caviar, não
0: <risos> tá bom, falou, desculpa te interromper
1: imagina, falou, já tive dos dois lados primeiro casamento eu ganhava muito mais, separei casei com uma que ganha muito mais que eu achava horrível e hoje eu acho muito bom mas enfim, foi um processo depois que ele falou isso na roda aí outros homens também falaram inclusive outros homens falaram que não dariam conta de lidar com isso e aí é interessante ver né como a gente tem crenças profundas sobre quais são os nossos papéis como homens e como mulheres. E aqui eu não estou querendo impor nada para ninguém que está nos escutando, né? dizer o homem tem que isso, a mulher tem que isso, pelo contrário. Uh, eu acho que o interessante é a gente refletir, pensar como a gente pode uh, desenvolver e estrutura, estruturar acordos possíveis nas nossas vidas acordos que façam sentido. Para nós, para a estrutura na qual a gente tem tá inserido. Pelo menos é o que eu tenho pensado, assim.
0: Eu tenho uma dúvida, uma dúvida profunda com relação ao processo de transformação. Tá. É, a gente consegue eliminar um referencial nocivo sem colocar outro no lugar? A minha pergunta é pelo seguinte, ó. Eu imagino que o que pode surgir na nossa cabeça, e estou me colocando nesse balaio também né, do, dos homens aqui, é, se eu não for o provedor se eu não for o cara que sustenta se eu não for o cara que tem a grana se eu não for o cara que tem essa postura segura, madura, estável eu vou ser o quê?
1: Acho uma ótima pergunta não me considero expert em transformação <risos> buscaria professores ou professores espirituais para o podcast mas me considero interessado investigador alguém que está acompanhando processos, assim, ao longo de anos, vendo outras pessoas, vivendo esses processos, trabalhando, tentando trabalhar com isso de algum modo. Então... Eu
0: não tô nem tem... perguntando, Gui, em termos de um, um propósito maior de vida, não é sim, isso. É simplesmente, sim. bom, agora eu não, sou, eu não sou o suporte da família. Eu vou ser o quê? Eu vou ser o cara
1: engraçado? Eu vou ser o cara sim. divertidão? O que, que eu vou ser? Sim, sim, sim. Na minha experiência, se a gente não tiver... Outras narrativas possíveis para oferecer é bem mais difícil. Ah. Para mim, isso é uma das coisas que hoje está dificultando o processo de transformação dos homens, que dificulta com que um homem largue uma identidade que pode ser machista, prejudicando as mulheres, ele próprio, os amigos, porque tá, se eu largo isso, como que eu vou me entender como homem? Você quer que eu não me veja mais como homem? Eu não posso ser homem? Tem que pedir desculpa por ser homem? Eu sou culpado por ser homem? Aí você extrapola, isso. Uh, mas eu acho que tem uma coisa importante que é acolher isso. Então quem quer sentir a sua identidade estilhaçada voluntariamente? Não é todo mundo. Talvez pessoas que estejam engajadas com processos super profundos querem ter identidade estilhaçada. Para refletir sobre isso, enfim, mergulhos espirituais. Mas eu não acho que é uma coisa que a maioria das pessoas procura voluntariamente. Então, eu acredito muito que é benéfico, que é saudável, que facilita a gente oferecer outras narrativas possíveis. Às vezes, a cara disso pode ser a gente ver fotos, vídeos e relatos de homens que não são os provedores da casa, não são os principais provedores, homens que estão em casa cuidando dos filhos, homens que estão eles adotaram uma flexibilidade no trabalho para ficar mais tempo com os filhos, enquanto a, a companheira ou companheiro se torna um grande executivo, diretor, etc. Se a gente não vê isso, não parece possível. Então é importante que a gente veja, viva, fale, porque, caso contrário, pode parecer para muitos homens que eles estão sendo empurrados por uma sinuca, por uma escolha que é perde-perde. Então, eu vou perder minha identidade, não vou ser mais homem, também não sei para onde eu vou, sabe? E eu não acho que é perde-perde, eu acho que, na verdade, é uma coisa que traz benefícios para todo mundo. Uh, mais equilíbrio, uma relação mais compassiva, saudável, satisfatória entre homens e mulheres, no campo individual, no campo estrutural, social. Mas isso precisa ser colocado, né? Isso precisa ser falado, discutido, esses homens, para nós homens, né? vou me colocar aqui no balaio para a gente entender isso, porque eu me sinto também num processo de, de reflexão constante. Enfim, falamos, 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 mas a minha resposta é: <risos> eu penso que sim, é muito favorável a gente ter outras narrativas identidades para poder substituir uma identidade nociva facilita, e é como eu... se eu estivesse pulando de um barquinho para o outro e não pulando de um barquinho para o oceano escuro <risos> sem saber <risos> um pouco com uma segura. boiazinha no braço é isso. vai lá fio, pula
0: <risos> eu tô te perguntando dos referenciais, porque isso se a gente está tá dizendo que essa mudança de comportamento carece de bons referenciais essa questão fica super complexa né? porque os referenciais geralmente são criados é de maneira massiva por instituições, pela linguagem que a gente usa na TV, na internet, no marketing de maneira geral. Então, se a gente está buscando é, construir referenciais mais positivos, isso vai passar, em, em última instância, por marcas oferecendo isso também, ou estou errado?
1: Acho que não só, né? Eu não sei, eu não, eu não nos vejo tão dependentes assim, de marcas, eu acho que influenciam pra caramba, eu acho que todo publicitário tem corresponsabilidade pelo inconsciente coletivo, enfim, estão ajudando a, a criar essas histórias que nos atravessam todo santo dia, que interrompem tudo o que a gente usa, as estruturas da internet são movidas à publicidade, então eu acho que tem, tem uma parcela aí, só não me parece ser a principal, mas eu acho que com certeza influencia.
0: É, eu, eu tenho a sensação que é, é mais grave e toma uma parcela maior do que a gente costuma acreditar que é. Porque eu estou acompanhando o marketing das grandes instituições financeiras e das mais moderninhas, das que estão começando agora. E eu consigo, eu consigo ver claramente a persona do investidor bem sucedido sendo criada. Eu consigo ver claramente que aquilo foi pensado dentro de uma salinha e que a gente está vendendo aquilo lá como sucesso. E eu imagino que em um, em um cenário em que os homens estão carecendo de referenciais, isso bate muito forte,
1: né? Sim, sim, com certeza. Por mais que eu tenha falado que não só, acredito que... <risos> Tem uma grande força. É que eu tenho, eu tenho olhado muito também para terceiro setor, o campo... E público. pequenos
0: grupos também, não, Gui?
1: Pequenos grupos, movimentos em comunidades. Então, tem pensado muito nesses outros campos também, sabe? Uhum, uhum. O que não exclui o poder absurdo que as marcas e corporações têm hoje. Então, para mim, é um, é um grande campo, assim. E, de maneira geral, eu sinto a, a publicidade desconectada um pouco do olho a olho com as pessoas, do pé no chão. Sim da vida real, entre aspas, sabe? Parece é, uma e longe de que mim de narrativas que não necessariamente são narrativas benéficas, são narrativas que vendem.
0: Uhum. E eu não estou aqui demonizando as grandes marcas, só estou levantando a bola de que há sim uma responsabilidade muito grande nas pessoas que você vai divulgar como sendo a imagem do sucesso. Concordo. Então era só esse ponto que eu queria trazer. O Dani que edita esse podcast, ele hum. levantou alguns pontos que para ele chamou atenção na nossa preparação da conversa aqui. Isso aí. É, alguns pontos passam pela estética, então ele levantou aqui o ponto. A estética que parece seduzir os homens é algo que faça referência ao Wall Street ou a um jogo de videogame em que você é o lobo ou o leão que precisa vencer e superar os seus desafios. Então, <risos> então queria que você comentasse um pouquinho sobre esses novos referenciais que estão surgindo, alguns que surgem e são legítimos e outros que surgem e são facilmente questionados como o famigerado esquerdomacho. Então, queria te escutar um pouquinho sobre isso.
1: Cara, eu, eu acredito muito em, em riquezas maravilhosas assim quando a gente discute em masculinidades. Quando a gente reúne grupos de homens, seja em eventos, em rodas grandes ou pequenas, tem muita riqueza, tem muita alegria, tem muita força, assim como com grupos de mulheres. Então, eu, eu não gosto de ficar preso em um discurso que vilaniza ou trata a masculinidade como uma doença a ser resolvida uma doença a ser tratada, eu acho que isso é um erro, eu acho que isso afasta muita gente da conversa, eu acho que patologiza, parece que a gente tem esse vírus assim para tratar. Então, o que, que eu vejo de muito interessante na conversa? Quando a gente traz uma noção plural, não a toa hoje no campo das masculinidades se discute no plural. Então, não masculin... uma
0: masculinidade, não um novo homem.
1: Sim, por exemplo, se alguém vem falar comigo o que, é que o novo homem pensa que novo homem o que, é que o homem pensa disso que homem se a gente estiver num canto do Brasil é uma coisa, se a gente estiver conversando com um grupo de uma certa, certa idade, é outra de uma certa origem, é outra homens indígenas, homens negros, homens trans a depender da idade tem filhos, não tem, querem ter qual a condição social então isso é uma das coisas que eu mais acho bonita hoje, ver o quão o quão vibrante tem sido o crescimento do campo das masculinidades, que para mim diz respeito a reconhecer uh, que eu posso ser homem do jeito que faz sentido para mim. ponto Me reconheço como homem, sou homem, vivo, vivo essa masculinidade. Então, para mim, qualidades positivas às quais eu me refiro: consciência, atenção, compaixão a gente está falando de masculinidades uh, que em oposição àquelas que matam, destroem, controlam são masculinidades que cuidam que regeneram que cultivam que estruturam então é muito bonito né? a gente pensar que a gente não precisa ficar estacionado nesses estereótipos e nessa estética do passado a gente pode sonhar outras coisas, eu acho que sonhar Uh, essas outras visões possíveis, é muito chave. A Bell Hooks, que é uma autora que eu gosto muito, ela diz no livro O Feminismo para Todo Mundo, que se a gente não for capaz de sonhar uma visão de futuro para os meninos e homens, a gente vai repetir os mesmos problemas nas próximas décadas. A gente precisa sonhar uma visão de futuro que ame os meninos e homens. Não é exatamente assim a aspas, mas alguma coisa nesse sentido do modo como eu me interpreto. E eu acho isso super poderoso, sabe? Uhum, uhum. O, o que que seria... Aí eu te devolvo a pergunta, anfitrião. <risos> como é que se pareceria uma geração de homens que tem uma relação saudável e conciliadora com o dinheiro, na sua visão? Vamos lá, o público quer saber.
0: É engraçado porque eu... Tô, é, por mais que seja um, um, um espaço temporal pequeno, né? eu pequeno entre aspas, mas eu me envolvo em projetos relacionados à grana tem pouco mais de 10 anos. E nesses 10 anos eu me atrevo a dizer que sim, eu vejo essa pluralidade acontecendo. Então eu, eu sinto que eu vejo cada vez mais homens que acham aceitável não tomar tanto partido das finanças da casa. Então, homens dizendo, cara, minha esposa é muito mais habilidosa do que eu. Não tem, não tem motivo para ser o cara da planilha de casa se ela é muito melhor do que eu. Então, essa espécie de, de, de abertura, talvez em, em alguns nichos mais, em outros nichos menos, mas essa, essa espécie de abertura eu tenho sentido cada vez mais, mais presente. Então, acho que seria uma primeira, uma primeira abertura. O homem que tem a, a clareza de que ele pode abrir mão desse controle financeiro, que ele pode não ser o estrategista financeiro da casa, da empresa ou da família. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, é, eu acho que a gente só aprende de fato e de maneira orgânica e profunda a mexer com alguma coisa se a gente conversa sobre isso. E parte das conversas sobre isso envolve pedir ajuda, que é uma coisa que os homens não fazem muito. Então, eu, na minha opinião... É, esse, essas masculinidades possíveis envolveriam um não saber. Envolveriam um pedir ajuda, de falar, cara, eu tô completamente perdido aqui, será que você pode me ajudar? Seja através de um curso, seja batendo papo com um, com um amigo, sabe? Mas isso tem que surgir, caso contrário, a gente não vai aprender sobre determinado assunto. Eu costumo brincar que programa de acompanhamento é, é maravilhoso, eu acho super legal, eu me dedico a isso quase que a maior parte do meu tempo acordado, mas na real, uma solução em larga escala vai envolver política pública, vai envolver o dinheiro sair desse espaço de tabu. E eu acredito que ele ganhou esse espaço de tabu muito por conta de uma imagem de masculinidade que a gente tem hoje, de uma postura de macho que a gente tem hoje, que tem que saber o que está fazendo a todo momento.
1: A gente devia destacar essa fala sua porque foi muito bonita.
0: <risos> é Dani, por favor, quando... <risos> Alô, produção? Alô, produção?
1: <risos> Isso é muito interessante, porque me vem uma coisa, à medida que eu estava discutindo de homens isolados em suas microtribos tentando serem vitoriosos, acumular o máximo de recursos. Só que em um mundo que é cada vez mais interdependente e que enfrenta problemas de, de escala global que podem colocar a humanidade em risco de extinção... Essa postura não tem como triunfar. Essa postura me parece ser uma postura que inevitavelmente vai nos levar à autodestruição. Uhum. Que é um processo que a gente observa com os próprios homens. Então, uma coisa que a gente pode ver que a masculinidade usual não amadurecida não... digamos assim... é não amadurecida ela vai desembocar em, em processos de autodestruição. Autodestruição com com álcool, com vícios, com games, com carro, com sexo, com trabalho. Uma obsessão pela performance. Uhum. Então, se essa visão de mundo obsessiva pela performance, que, que não, não amadurecida, que não polida, que não refletida, tende a levar a, a processos autodestrutivos, se isso comandar o mundo, a gente vai ter um mundo que caminha... Para a autodestruição, ou pelo menos uma humanidade, né? Porque o mundo segue. E eu acho que a gente está vendo um pouco disso. Eu acho que a gente está vendo muito disso. Vou fazer agora um grande parênteses. Eu estou lendo esse livro chamado Os Deuses e o Homem, escrito por uma psicanalista. E ela analisa os arquétipos da mito mitologia grega à luz do inconsciente coletivo masculino. Na perspectiva junguiana. <risos> muito bonito falar. Não domino, tá? Nem quero parecer que eu domino isso, eu estou lendo de curioso. O que eu entendi é que ela está colocando os arquétipos dos deuses como uma coisa que está muito presente na nossa cultura, Zeus, Hermes, Hefesto, Aides, etc., na cultura ocidental. E que pode ser interessante a gente ver os arquétipos de cada um desses deuses, como é que eles se, comportam, se comportariam em situações de amor, de conquista, de trabalho, de paternidade enfim, de doença, as luzes e as sombras de cada Deus para entender como isso pode estar presente em nós homens. Uma ferramenta reflexiva. até é interessante. No final do livro ela fala do Deus que falta o Deus que falta seria o filho de <risos> <risos> o Deus que falta seria o filho de Metis, a sabedoria feminina, a deusa da sabedoria feminina e Zeus e foi profetizado que o filho de Metis e Zeus ia tomar o lugar de Zeus. Porque, pensa, o filho de Zeus com a sabedoria feminina. O que que Zeus fez? Encolheu Metis para ela ficar pequenininha e engoliu. Engoliu, devorou Metis para não terem esse filho. E aí a autora oferece essa aspiração de que a gente precisa dar nascimento a esse Deus, a esses filhos, de mães sábias e fortes, e pais sábios e fortes. E que esse nascimento só vai acontecer na nossa cultura se a sabedoria feminina ressurgir com potência no Ocidente. Acho que não seria nem não
0: ressurgir, né, Gui? Se ela, se ela for valorizada, né? da maneira que devia porque a sabedoria ela tá aí né a gente só então, tá sufocando ressurgir... e amassando sim
1: perfeito nesse sentido assim, só para de amassar <risos> valorizar <risos> enfim ela eu interpretei que ela coloca nesse sentido e eu achei essa aspiração muito maravilhosa porque para mim se conecta com o que estava dizendo de homens que não pedem ajuda homens que não falam sobre dinheiro homens que querem exercer dominação por meio do dinheiro e aqui ela está trazendo uma visão de sabedoria e compaixão associada aos ao Deus que falta, aos filhos que faltam. Enfim, é, um, é uma história, uma alegoria, mas uh, para mim ressoa muito esse ponto de que a sabedoria feminina precisa ser valorizada, ganhar força, ressurgir, enfim, seja qual for o entendimento que a gente tiver e que isso isso me parece que vai ser algo muito benéfico
0: Gui sobre a sobre a sabedoria sobre pedir ajuda queria destacar alguns dados aqui um deles para mim também é chega a ser engraçado primeiro que eu queria mostrar para vocês é, é em uma na pesquisa maior aquela que é estatisticamente ponderada tem uma frase e aí a gente tem que responder sempre muitas vezes às vezes raramente ou nunca E aí a frase é eu tive exemplos práticos e boas conversas sobre como assumir meus medos e pedir ajuda. E aí 7% das pessoas respondeu sempre, só 7%. 13% respondeu muitas vezes, ou seja, a gente tem 20% das pessoas que responderam que tem com frequência, né? muitas vezes ou sempre. Todo o restante, 80%, ou é às vezes, ou é raramente, ou é nunca. Então, aparentemente, não é segredo para ninguém que a gente não pede ajuda, né? Não é um dado obscuro. É, é uma coisa que a gente sabe lá no nosso íntimo que a gente não pede ajuda. E aí vou complementar com outro dado que para mim chega a ser até engraçado e aí deixo você comentar esses dois. A pergunta é só uma pergunta de sim ou não. E é a seguinte frase. De modo geral, você gostaria de ter mais ajuda e recursos para lidar com os principais desafios que enfrenta hoje como homem? Então, repetindo para ficar muito claro aqui, você está perguntando para alguém, você quer ajuda? Você quer contar com mais recursos? E aí, 30% das pessoas que responderam falaram não. Então, assim, beira a irracionalidade. Você pergunta para alguém, você quer ter uma vida mais fácil? Você quer ter uma vida melhor? Você quer contar com o apoio de outras pessoas? Não, eu quero sofrer sozinho mesmo. Então eu queria que você comentasse esses dois dados, cara Porque eles me chamaram muita atenção Se você quiser complementar com um outro dado da pesquisa também, manda bala
1: Cara, é, não tem nem muito o que comentar Isso aí é um suco de masculinidade <risos> Isso aqui ajuda pra viver melhor E superar os desafios da vida? Não! Não! Ai, é muito louco, cara Eu também fiquei bem chocado, assim quando a gente viu esses números E a gente fez as análises com muito cuidado, né? o time estatístico envolvido na, na pesquisa é super sério, super responsável, e a nossa hipótese, a nossa leitura é que isso conta de, de uma postura muito fixada e obsessiva em ser autossuficiente, entendendo isso quase como um traço fundante da minha identidade. Quanto mais autossuficiente eu for, mais homem eu serei. Quanto mais desafios eu der conta de resolver sozinho, mais homem eu serei. Quanto menos as, as pessoas souberem do que eu realmente sinto, penso ou vivo, mais homem eu serei. Então, se alguém quiser ter uma representação estética disso, vai no Netflix assistir uma série chamada Peaky Blinders, que além de ser um entretenimento nota 10, tem inúmeros personagens que são uma das representações mais interessantes dessa masculinidade fechada, trancada, violenta, que não quer pedir ajuda, não quer pedir ajuda. Só vai fazer isso se tiver em uma situação de extremo sofrimento. Por isso, em outro momento aqui da nossa conversa, eu falei que homem fracassado é tudo de bom. O homem fracassado, ele amadurece. Um homem que passou por grandes dores e grandes decepções ou pelo menos ele tem a chance de né porque ele pode só ficar mais amargo congelar certas crenças e visões de mundo super endurecidas mas eu acho que o fracasso fracasso mesmo o fundo do poço é muito pedagógico assim para os homens porque se a gente foi construído, para ser um grupo, um exército de campeões, é bom que a gente possa ah, cultivar a liberdade de nos desprender disso. E talvez o jeito de cultivar essa liberdade, que eu vejo que muitos homens viveram, de pelo menos acessar um, um pouco disso, que também foi o que aconteceu comigo em certa medida, é, é a gente passar tão longe, é a gente cair tanto, fracassar tanto, doer tanto. Que bom... Um tá o que é um peido para quem está cagado? Você <risos> faz quando tudo, tudo já está perdido. Você pede ajuda, você escuta, o coração amolece. Você pode, você não precisa mais segurar suas certezas, porque a, a, as apostas que você fez já não deram certo. Então você não precisa mais tanto posar nem fingir, porque, enfim, a banca quebrou, está todo mundo te vendo ali, te vendo nu. Então esse esse processo, apesar de muito dolorido, pode ser um processo por meio do qual o coração dos homens se abre. Se abre para reflexão, se abre para pedir ajuda, se abre para escuta, se abre para sensibilidade. E isso tudo, por mais louco que possa parecer para mim, se conecta muito com a nossa conversa sobre dinheiro.
0: Gui, na primeira dobra do meu site, ali logo no topo, quando você abre o site tem uma frase que define a minha maior aposta. E essa frase é, se a gente quer cultivar uma relação mais saudável com o dinheiro, a gente tem que falar sobre ele. E aí o que eu sinto é que todos os meus projetos, de algum jeito, é, tem como objetivo oferecer um espaço para a gente falar sobre dinheiro. E eu vejo você levantando uma bandeira parecida com os grupos de homens, né, homens, fomentando a existência de grupos de homens, é, de grupos de reflexão sobre masculinidades. Então eu queria que você desse um, um conselho, fizesse um convite extremamente prático, porque pelo que eu entendi, os grupos de homens são uma grande coisa, eles têm um potencial de transformação gigante. Então eu queria que você falasse um pouquinho, o que, que é um grupo de homens? Onde que a gente encontra? Existe uma lista de grupos de homens disponíveis? É um caminho válido? para quem tá, enfim, querendo se entender um pouquinho melhor e entender um pouquinho mais sobre masculinidades.
1: Uhum. Grupos de homens são são rodas normalmente com 10, 20, 30 pessoas, não muito grandes, né? Varia um pouco, mas tendem mais para as menores assim, para todo mundo ter um espaço de fala, que tem as configurações mais diferentes. Então podem ser temáticos, podem ser grupos só de homens negros, de homens Trans, de homens gays, de homens indígenas, de homens mais velhos, de homens pais, de homens jovens. Então podem ter as mais variadas configurações, as mais variadas abordagens. Tem grupos que têm um olhar político, um olhar espiritual, um olhar xamânico, um olhar para o corpo, para a saúde, um olhar que parte da música. Então são locais de encontro. E isso é muito poderoso, locais de encontro. Eles convidam esses homens a se encontrarem. E para um homem encontrar com outro homem sem máscara, não é um processo trivial. Não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer. Tem um filme que é um convite maravilhoso para quem sair desse podcast, se quiser estiver procurando um filme bom. Pandemia, está todo mundo procurando um filme bom com uma pistola em cada mão. Não, então ah, não é isso foi é demais,
0: sei que é, um filme é muito maravilhoso.
1: É uma pérola, assistam, 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 assistam. E, e o que, que é o título? Com uma pistola em cada mão. Como se cada homem andasse por aí sempre com uma pistola em cada mão. Então como é que um grupo de homens com uma pistola em cada mão vai se encontrar? A gente tem que entrar nessa roda sem as pistolas. <risos> Mas se a gente andou toda uma vida com uma pistola em cada mão, será que a gente não vai ficar com medo de soltar as nossas pistolas? Talvez. Então parte do convite que eu faço, que talvez se aplique ao processo com dinheiro, é que a gente se torne íntimo da vergonha. Íntimo, profundamente íntimo. Porque eu noto que os processos iniciais de troca dão um estranhamento, a gente fica meio torto, vai pra lá, às vezes alguém se sente bem porque vê que está melhor que os outros, alguém fica com vergonha, dali a pouco quem estava se sentindo bem fica com vergonha, e eu acho esse um exercício super interessante assim, porque à medida que a gente fica íntimo, a vergonha pode começar a se transformar em uma alegria, uma alegria dessa dança, dessa troca, desse processo. Mas se a gente não superar esse desconforto inicial, pode ser muito difícil. Talvez a gente só queira conversar quando a gente estiver numa posição que a gente se enxerga vitorioso. A gente vai lá posando de abertão, flexível, mas não, meu filho. Você só está falando porque você está com três ases na mão. <risos> se a sua mão tivesse ruim, você não ia querer falar de vulnerabilidade com ninguém. Então eu acho que é um exercício muito interessante. Porque quando a gente vai se tornando o íntimo da vergonha, a gente também pode ficar, a gente pode cultivar uma flexibilidade com as nossas identidades, tendo menos apego, menos fixação e mais fluidez. Mais fluidez significa maior capacidade de tomar escolhas na vida, pelo menos no meu entendimento. E eu acho que cultivar esse espaço interno uh, permite que homens possam se entender como homens de jeitos cada vez jeitos cada vez mais interessantes mais amplos mais amorosos mais criativos e, e isso para mim com certeza vai se transpor na relação com o dinheiro então imagina se a gente começar a ter pelo menos uma roda de pessoas refletindo sobre o dinheiro em cada um dos 5.570 municípios desse país <risos>
0: Sobre, sobre essa lista de... <risos> é muito, é difícil é bom e é difícil gravar com um amigo, pessoal. É, o, tem uma lista que o Pop de Homem fez, não tem? Com uma, um, rodas disponíveis. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que para quem está
1: assistindo a gente pode ser muito útil. Tem. A gente fez um levantamento tem uns três anos. Tinha mais de 100 grupos e iniciativas pelo país. Um, isso com certeza aumentou muito. O último levantamento desse ano, só com grupos que debatem... Uh, violência para homens que foram condenados por algum ato de violência tinham 312 iniciativas pelo país a gente tem advogado no Instagram do Papo de Homem que é arroba papo de homem toda semana pelo menos um grupo novo ativo então eu acho que um jeito pode ser entrar no nosso Instagram dar uma olhada nessa série semanal que todo, toda semana apresenta um grupo novo a gente está sempre nos stories recomendando grupos novos e tem esse artigo no portal, um, chamado 129 projetos que trabalham com a transformação dos homens. Alguma coisa assim? Eu vou deixar
0: o link aqui embaixo.
1: Boa, só jogar no Google. E aí a aspiração que a gente tem, que é uma aspiração coletiva, sonhada em, um, em uma rede bem ampla, é que, possa, que a gente possa chegar em um contexto em que haja pelo menos um grupo que debate ou que vive... A transformação das masculinidades em pelo menos cada um dos 5.570 municípios do país. <risos> Pequenas sementinhas, né? Não uma coisa coordenada por nós, mas pelo contrário, uma coisa horizontal, livre, cada um na sua, com a sua abordagem, contanto que não sejam abordagens medievais machistas e que queiram, enfim, criar um handmade stale em 2022.
0: Gui, queria muito te agradecer pela presença, pela troca aqui. É, vou deixar todos os seus links e indicações aqui embaixo e espero que vocês tenham gostado queridos, muitíssimo obrigado
1: mas já? agora que eu tô, agora que eu tô tomando gosto aqui que eu tô me sentindo em casa ah cara, eu adorei muito, muito gostoso, amei o convite espero que essa troca possa trazer sementinhas boas para quem tiver nos escutado e quem tiver interesse em seguir esse papo, só me acompanhar nas redes. E Eu vou adorar seguir essa conversa.
0: É isso, queridos. Obrigado, fiquem bem aí. Um abraço grande e seguimos.
1: Um beijo.